3: en podd om försvunna människor och oglade mord. Klockan är strax efter fyra på morgonen den 30 juni 2004. Den svarta röken stiger upp mot sommarhimlen i det lilla bostadsområdet Ölsjö utanför Kristianstad. Snart kommer eldflammorna att kasta sig upp för fasaren på tvåvåningshuset på Skanslinjevägen. Det är tidningsbud som upptäcker eldsvården av en slump och slår larm. I det röda trähuset på Eva-Marie Strandmark tillsammans med sin treåriga dotter. Som tur är sov hennes dotter inte hemma den natten. Men olyckligtvis gör Eva-Marie det. Hon omkommer i vad som först betraktas vara en fruktansvärd brandolycka. Det är först flera veckor senare som polisen gör makaber upptäckt. Det man trodde var en tragisk olycka skulle visa sig vara något helt annat. Ett mord. Och någon hade försökt undanre bevisen från mordplatsen. Du lyssnar på Olasta fall och mordet på Eva-Marie Strandmark. Mitt namn är Nathalie Sejov.
2: Mitt namn är Sofie Nublin.
3: De som kände Eva-Marie skulle komma att beskriva henne som en vänlig och hjälpsam person. Hon var 29 år gammal och var någon som gärna hjälpte till och gav goda råd till sina vänner när de behövde stöd. Hon var utbildad kock och jobbade gärna och mycket. Hon hade hela fyra olika jobb. Hennes stora intresse var mat och hon tyckte även om att baka. Men framförallt avgirade hon sin dotter som hon alltid prioriterade över allt annat. Den 29 juni 2004 hade Eva Marie varit ute och ätit på restaurang Martin och Martin i Åhus med sin dotter och sin före detta sambo som även var pappan till dottern. Paret hade nyligen gjort slut men det var en speciell dag. Det var hennes fördättas födelsedag, och de hade bestämt sig för att fira tillsammans som familj trots uppbrottet. Efter middagen följde dottern med sin pappa hem. Klockan var då kvart över tio. Eva-Marie åkte hem för att byta om och mötte senare upp en väninna och begav sig till biljardkompaniet, en biljardhall i Kristianstad. Enligt väninnan tog Eva-Marie det lugnt och drack ingen alkohol eftersom hon hade sin bil och skulle köra hem. Vid tolv tiden stängde stället och då ska eva Maria ha hem sin vän som bodde i centrala Kristianstad innan hon begav sig hem till sitt hus i Ölsjö Klockan ska vara senast 0:30 när hon kom hem till sitt. Det var bara drygt två och en halv timme senare som äldsvården skulle fullständigt härja i huset hon bodde i. Och rökdykarna som riskerade sina liv för att ta sig in i huset kunde förgäves inte rädda hennes liv. Eva Marie hittades stör i sin säng och inledningsvis utgick man från att hon dött till följa branden som hade startat. Eftersom hon förmodligen hade somnat med en cigarett i handen. Ni kanske har hört om scenariet förut, för det är faktiskt inte en helt ovanlig orsak till att eldstvård startade hemmet. Det hände exempelvis den berömda sångerskan Monica Settelund, som var rörelsehindrad de sista åren i sitt liv, och hittades död i sin säng efter en brand, som ska startas på just detta sätt i hennes hem. Hon ska själv ringt SOS-alarm och hennes sista ord ska ha varit Jag vet inte vad det är som brinner. Jag vill inte dö på det här sättet. Enligt brandinspektören måste branden ha startat eftersom hon låg och rökte i sängen och tragiskt nog eftersom hon inte kunde ta sig upp ur sängen själv och fly bort från lågorna dog hon på detta fruktansvärda sätt. I Eva-Maries fall var det först vid obduktionen av hennes kropp som teorin om sängrökning bör ifrågasättas. Eva-Maria hade nämligen ingen rök i sina lungor. Rättsläkaren konstaterade alltså att hon måste redan ha varit död när någon satt eld på huset. Senare skulle man också upptäcka att branden var anlagd och hade startats på flera olika ställen i sovrummet. En märklig detalj var också att dörren till huset var låst när brandkåren kom för att släcka branden. De hade varit tvungna att slå in en fönsterruta för att ta sig in och släcka branden eva Maris anhöriga hade hela tiden varit skeptiska till teorin om sängrökning eftersom Eva-Marie inte var rökare. Och om hon skulle ha rökt i något tillfälle skulle hon i alla fall inte gjort i sitt hem som hon delade med sin treåriga dotter. Det var familjen övertygad om. Det fanns också en annan märklig detalj som indikerade på att något oväntat hade hänt när Eva-Marie kom hem från biljardhallen. Hennes bil var nämligen inte parkerad på det sättet som den brukar. När jag såg hon hade ställt bilen blev jag direkt misstänksam. Hon brukar aldrig parkera på det viset. Den var slavigt uppställd. Det ser ut som att hon hade tvärbromsat. Jag får någonstans en känsla av att någon befann sig på hennes veranda och att hon störtade bilen för att se vem det var, berättade hennes pappa för Expressen. I huset anträffades också en vinflaska och två glas. Det väckte frågetecken hos polisen och blev ett viktigt spår. hade hon haft besök. Enligt en bekant till Eva-Marie skulle ha blivit uppvaktad av en man på biljardkompaniet. Kan mannen ha följt med Eva hem? Eller var det någon annan hon kände som kom på besök den natten? Polisen fick tänka om och rubricerade Eva-Maries död som mord och en mordutredning sattes igång i september 2004, tre månader efter händelsen. Det hade då gått väsentlig tid sedan mordet inträffade något som skulle visa sig vara avgörande för hela utredningen sen fortlöpte, enligt Bo Lundqvist, chef för polisens kalla fallgrupp, när han yttrade sig om fallet i Expressen 2017. En anledning till varför eva Maris mordutredning hamnade i Skymundan kan ha varit för att kriminalpolisen i Kristianstad var uppslukad av ett annat fall. Det mycket uppmärksammade helenmordet. mordet Det var nämligen i juni 2004 som mördaren Ulf Olsson kunde knytas till mordet på den tioåriga Helen från Hörby genom att man äntligen hade tekniken som krävdes för att kunna testa de DNA-fynd som hade frysits ner och sparats i hopp om att tekniken skulle komma i ikapp. När polisen till slut insåg att Eva-Marie hade blivit mördad och man kunde utesluta den ursprungliga dödsorsaken så blev slutsatsen att Eva-Marie troligtvis hade kvävt till sin säng långsamt. Kanske min kudde. Man kunde konstatera att döden för Eva-Marie hade varit en utdragen process eftersom hon saknade de blödningar i ögonen som normalt uppkommer vid strypning. Krävningen måste ha tagit tid. Det måste ha varit ett fruktansvärt sätt att dö på. Ett sakta lidande i händerna på sin mördare. Branden som sedan följde var anlagda mördaren i hopp om att undanröja bevis. Flera olika brandhärdar kunde lokaliseras, alla i sovrummet. En vid sängbenen, en andra i en fortölj där det låg veckotidningar, en tredje i anslutning till nattduksbordet och en fjärde vid den exploderade tvn. När eva Maris pappa bo började riva delar av hans dotters villa vid ett senare tillfälle skulle han göra egna nya fynd. På krypvinden, alldeles ovanför sängens huvudända, hittade han ännu en brandhärd. Han kunde berätta följande för Expressen. Jag fann tygtras och brandgul marksväv och ett bomullstyg som var antänt. På snedvinden, alldeles intill evan med säng, hittade jag liknande tyger som var svedda av eld. Det innebär att det fanns sammanlagt sju brandhärdar i anslutning till sovrummet. Till stor del lyckades gärningsmannen med det han försökte åstadkomma. Den ihärdigt anlagda branden fördröjde polisens arbete och försvårade den tekniska undersökningen av mordplatsen och Eva Maris kropp. Men mördaren lyckades inte helt, det var nämligen väldigt kort efter att branden anlades, som ett tidningsbud skulle vara i närheten just då och få syn på röken från Eva Maris hus. Vid fyra-tiden på morgonen larmades räddningstjänsten. På så vis brann inte hela huset ner och man kunde säkra eva Maris kropp och en obduktion kunde genomföras. Att först få veta att eva Maris ska omkommit i en fruktansvärd olycka och sen få beskedet att hon mördats men att det inte finns tillräckligt med bevis för att få åtal mot en huvudmisstänkta måste ha varit som en enda stor mardröm för hennes anhöriga. I en artikel i Expressen berättar eva Maris pappa om att han på morgonen den dagen efter branden Hörde om att en kvinna brunnit inne i ett nyhetsinslag på lokalradion. Men det var först när han kom till jobbet som jag förstod att det var Eva Marie det gällde. Jag fattade först som att det var en gammal kvinna som hade brunnit inne. Men när jag kom till mitt jobb började alla fråga hur det såg till med mig. När polisen sen ringde och berättade. Vad det hade brunnit rasade allt. Det går inte med ord att beskriva. Jag kan inte förklara hur det kändes. Jag blev som lamslagen. föll rakt igenom. När det så småningom gick upp för mig vad det var som hade hänt hamnade jag på psyket, berättade pappan för Expressen. I mars 2005 valde eva Maris närmaste familj att gå ut med en belöning på 100 000 kronor till den som kunde lämna in ett tips till polisen som kunde leda till att mordet på henne skulle klas upp. eva Maris föräldrar och hennes bror var uppgivna när de yttrade sig i Kristianstadsbladet år 2005. Hur kunde detta hända just Eva-Marie? Det är oerhört svårt att begripa, för Eva-Marie var en vanlig, snäll och levnadsglad tjej som inte hade några ovänner, berättade fadern Bo De hoppas att belöningen och utlyst kan ge dem de svar de söker. Vi vill få ett avslut och helst förstå varför hon mördades, men det känns också väldigt otryggt att gärningsmannen går lös. För har han mördat en gång? kan ha mördat flera gånger förklarar familjen i artikeln i Christianstadsbladet. Runt om i föräldrarnas bostad fanns inramade fotografier på Eva Marie och i trädgården skällde en hund under intervjun. Det var Eva Maries blandras hundbuster. Familjen förklarade att de vet att tips har kommit in men ännu inget avgörande. Men Eva Maries bror Björn poängterade att även den minsta detaljen kan vara avgörande för att lösa fallet. När Kristianstadbladet fick ett uttalande av kriminalkommissarie Kurt Larsson i samma artikel kunde han yttra sig om att polisen ska ha fått in tips men bekräftade det familjen redan sagt att ännu hade inte rört sig om något tips som inneburit ett genombrott i mordutredningen. Han nämnde däremot att polisen ska ha fått in ett anonymt brev och att de gärna vill komma i kontakt med brevskrivaren Eftersom brevet innehöll en hel del intressanta uppgifter men vilka uppgifter det rör sig om vill han tittra sig om.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a Gigi well, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic mm. Hello fresh.
0: I
3: den här diskussionen så så tänkte jag vi skulle ta upp lite vad som har sagts om eva Maris fall i det TV4-programmet Svenska fall för FBI, mm. som har tagit upp det här fallet. Eh, det togs upp eh, 2015 i eh, det allra första programmet av Svenska fall för FBI, helt enkelt. Så att det var det första fallet de tog upp i programmet.
2: Ganska stort ändå?
3: Ja, vi har pratat om det här eh, programmet tidigare i podden. Det är ju ett program där den fördetta mordutredaren för FBI Mark Zaffarick och den svenska kriminalkommissarien Bo Åström för gräva fram ny bevisning i olösta fall. Så det är ett väldigt intressant program för oss eftersom de tar upp många av de fallen som vi är intresserade av. Ja, så jag tänkte att vi skulle gå igenom lite vad de har kommit fram till i programmet för de har faktiskt kommit fram till en hel del intressanta saker när de gräver i det här då, 2015. Det är ju några nu. Det börjar egentligen med att de besöker Åsa som är Eva Mari's bästa vän för att få reda på lite mer information om hennes liv innan målet. För att liksom sätta lite scenariot, liksom, hur ser hennes livssituation ut och hade hon några fiender
2: och allt det här. Liksom. Mm. Så en riktig kartläggning. Liksom.
3: Ja, precis. Och de börjar väl där försöka prata med folk runt omkring Eva Marie. Och Åsa kan då berätta att hon blev vän med Eva Marie när de var i samma föräldragrupp som nyblivna mammor. Och att de då spenderade en stor del sen av sin föräldraledighet tillsammans och blev väldigt nära varandra. Och så beskriver Åse henne, Eva Marie då, som en öppen och glad person som alltid satt i sin dotter i första rummet Och att hennes dotter betyder allt för henne. Hon visar också bilder på Eva Marie och hennes dotter och hennes egen dotter då, och hur de... Hade lekt tillsammans och sa och hon beskrev dottern verkligen som eva Maris ögonsten. Sen så berättar också Åsa att efter att familjen hade gått ut med den här belöningen om 100 000 kronor så hjälpte Åsa till att starta en stiftelse. För att samla in ytterligare pengar så att belöningen skulle kunna bli större och det slutade på 500 000 kronor. Som då ska gå till den person som kunde komma med ett avgörande bevis för att få mördaren dömd i eva Maris fall. Och sen så frågade då Bo Åström Åsa om det finns en, eller om det fanns en hotbild mot Eva-Marie innan mordet. Men det var ingenting som Åsa kände till, säger hon då. Och sen frågade de då lite extra om Eva-Maries exambo. Och då berättar Åsa att hon inte känner den här mannen väl. Men att det var Eva-Marie som ska ha tagit initiativ till att de gjorde slut. Och anledningen enligt Åsa var för att det var en ganska bråkig och stormig relation som inte var speciellt hälsosam. Och att Eva och Marie ska ha varit glad av att hennes ex äntligen hade accepterat att de inte längre skulle bo ihop. För det var någonting som hon hade kämpat med att han inte riktigt ville acceptera det här uppbrottet. Mm. Han hade liksom försökt övertala henne att ändra sig. Han, hade, han ville liksom inte själv hitta ett boende direkt utan hängde kvar. Det var lite så här jobbig separation helt enkelt.
2: Ja, det låter ju inte som en som en sund relation om det är bråket stormigt och... Det låter inte heller som en särskilt stabil person när man vägrar lämna någon hem och liksom försöker tjata kvar en kvinna att stanna. Och I programmet så träffar de även Börje Sjöholm på polishuset i Helsingborg och han var då ansvarig för utredningen. Så Mark och Bo vill träffa honom för att ta del av förundersökningen och helt enkelt få information direkt från polisen. De frågar kriminalkommissarien om vilka fynd som polisen kunde säkra från brottsplatsen efter det att räddningstjänsten hade släckt den här anlagda branden. Och han berättar om vinflaskan och de två glasen som polisen tyckte pekade på att Eva-Marie hade släppt in någon och delat en flaska vin med en person då natten då hon mördades. Och det här stämmer också överens med den mängd alkohol som hon hade i blodet. En promille på 0,2. Alltså inte mycket men hon ska ha druckit något glas den kvällen efter det att hon kommit hem. Och vi vet ju att hon inte drack någonting tidigare på kvällen eftersom hon körde bil. Och vinglasen och vinflaskan tyder också på enligt polisen att det rör sig om en person som hon troligtvis kände eftersom hon släppt in personen i sitt hem mitt i natten. Vi vet att Eva-Marie inte tog med sig någon hem från biljardhallen. Hon åkte i bil med sin vän och de två var själva med varandra. Så det är ju, rör sig om en person som måste komma till henne efter det att hon kommit hem på natten. Då.
3: Ja, men precis. Det var liksom ingen som hade följt henne hem om det var så att hon pratade med någon på biljardhallen. Så det är ingen som
2: i alla fall följt med henne hem direkt efter, det vet vi. Mm. Nej, sen har vi också att det finns tecken på att det skulle ha följt kommit något bråk eller våld i hennes hem. Det var inga saker som var trasiga, det var liksom ingen oreda i hemmet. Det tyder också på att det var någon hon kände och inte ett överfall eller så, att det var inte någon som hade brutit sig in. För det finns inga tecken på att hon skulle bli rånad eller råkat ut för någon form av stöld. Det finns heller inga tecken på att Eva-Marie ska ha varit intim med någon, det vill säga att hon har inte haft sex med någon innan mordet. Och det finns inga tecken heller på sexuellt våld. –och dessutom var hon påklädd. Och Mark Safarik resonerar i programmet– –att eftersom allt det här kan uteslutas– –så går det även att utesluta flera olika motiv. Det rör sig alltså inte om ett sexuellt motiv. Det rör sig inte om inbrott. Och det som då återstår enligt honom– –är att det måste röra sig om något annat– –ett mer personligt motiv. Exempelvis då att någon ville Eva-Marie illa– –av någon annan anledning– och att det troligtvis rör sig om att mördaren är någon hon har haft en relation med. Och de diskuterar hennes ex då med den här kriminalkommissarien. Som berättar att han blev förhörd då av polisen mot tio gånger. varav han då var misstänkt två gånger. Så att de har ju grävt i den här ex-sambon. Och det är ju ganska naturligt i med att de hade den relation de hade. Så blev ju han huvudmisstänkt och enligt Börje Sjöholm så hade exat ingenting med mordet att göra han skulle då ha befunnit sig hemma med deras gemensamma dotter vid tiden för mordet och de ska även ha varit, eh, haft en vän hemma hos sig som kunde ge honom alibi då och enligt Börje Sjöholm så har exambon efter förhören kunnat avfärdas från utredningen och mannen är inte längre misstänkt i fallet Eva Marie precis,
3: men um, Mark Bo, de får då i programmet även ta del av ett brev. Troligtvis det brev som nämns av polisen från en anonym tipsare i artikeln i bladet som vi har till tidigare här i avsnittet. Och brevet ska då först skickas skickats till eva Maris föräldrar och sen även då till eva Maris vän Åsa. Och den här brevskrivaren påstår att hen vet mycket om mordet till och med vem som mördade Eva-Marie skriver personen i brevet. Men personen vet inte mördarens namn men skulle kunna peka ut mördaren. Så det är ändå en intressant detalj om det här nu stämmer.
1: Mm.
3: Och för att kunna berätta mer om vad brevskrivaren vet så har brevskrivaren tre krav. Eh, och det är att belöningen på 500 000 kronor skulle förlängas. För det var en tidsbegränsad belöning. Och att den här förlängningen skulle utannonseras i tidningen- och att stiftelserepresentanter skulle medverka i tidningen när de berättar om att den här belöningen då förlängs. Och de diskuterar det här brevet i programmet och Bo man ser att brevet är välformulerat med få stavfel. De undrar också varför det är så viktigt för brevskrivaren att den här tiden för belöningen ska förlängas. De säger att det ska förlängas med två år i brevet. Och varför det är så viktigt är det så att personen håller på att bearbeta någon kanske som vet mer. Och tänka att det kommer att ta lite tid. Och tiden för belöningen ska ha förlängts men ändå så trädde ingen fram. Och det var liksom ingen som kom med något avgörande tips. Så att det blev aldrig någon belöning som betalades ut.
2: Det här är också så märkligt. Alltså, varför vill man eh, som vittne vara anonym? Om man då inte ens vet namnet på personen är det någon man är rädd. Det är väldigt märkligt. Det känns inte så goda uppsåt att göra en sån här sak.
3: Ja, man vet ju inte om den här personen verkligen vet något eller om det bara är någon som vill ha uppmärksamhet. Eller... Så mm. det vet man inte heller.
2: Väldigt märkligt oavsett. Vidare i sin granskning av fallet får Bo Mark kontakt med den här väninnan som ska umgåtts och socialiserat med eva Mariden där sista kvällen på biljardhallen innan mordet. Och när kvinnan väljer faktiskt att ställa upp på intervju så länge hon då får vara anonym. Och de frågar henne om den aktuella kvällen då, tisdagen den 29 juni. Eva-Marie ska ha hämtat innan med sin bil runt åtta tiden på kvällen. De åkte till biljardhallen, drack kaffe eftersom Eva-Marie körde. Och de spelade biljard och pratade med bartendern och med vänner som var på biljardhallen. Och den här väninnan kan berätta att Eva-Marie hade varit lite upprörd den här kvällen. Eftersom hennes dotter hade varit ledsen och inte velat gå med hem till sin pappa. Och när väninnan kände Eva-Maries ex ganska väl. Väninnan kunde berätta att exet inte tyckte om henne. som han beskylde henne för att ha tagit Eva-Marie ifrån honom. Eftersom de då brukade gå ut och dansa tillsammans. Hon beskrev honom som våldsam. Eva-Marie och hennes mamma hade berättat att han hade varit hotfull- och att han hade knuppats vid några tillfällen. Och innan kunde också berätta att även hon då hade blivit hotad av exet. Han hade sagt till henne att hon skulle passa sig. Annars kunde hon gå samma öde till mötes som Eva. Och det här ser ju Bo Mark som avgörande. Eftersom det är ett indirekt erkännande. Att han åtminstone vet vad som hände Eva-Marie. Om han nu kan göra sådana här hot mot den här väninnan. Men det tar liksom inte slut där utan innan droppar ännu en bomb i den här intervjun. Hon berättar att den kvällen där innan mordet ska exet ha förföljt dem. Och det här är helt ny information både för Bo Mark som inser att det gör att mannen får ett hål i sitt alibi. Om nu det som innan påstår stämmer. För då stämmer det inte att han ska varit hemma med sitt barn och sin vän i sin bostad den kvällen. Åtminstone inte hela kvällen. Ja, men precis. Och det är ju väldigt intressant information. Det är om Och min spontana tanke är att han kanske hade en vän hemma för att passa barnet för att han skulle kunna lämna bostaden. Exakt. Och enligt den här väninnan så ska Exet ha vetat om att eva marie innan var på biljardkompaniet den här kvällen och då har följt efter dem. Hon minns inte riktigt hur hon, fått den, hur hon fått den informationen men hon tror att hon fick veta det av polisen. Hon vet inte heller hur polisen har fått den informationen, om det var från Anna själv eller då från något vittne som ska ha sett honom.
3: Ja, för det har gått några år här eh, sedan målet inträffade. Så att det är klart att hon kanske inte kommer ihåg exakt hur hon har fått den här informationen. Det är väl någonting hon har hört från någon om att mm. han ska ha följt efter dem. Hon har ju inte själv sett honom men hon ska ha hört eh, att antagligen det, det ska kommit från polisen då att eh, den här uppgiften. Att den har kommit till henne, att han ska följt efter dem den kvällen. Och när Bo och Mark granskar fallet vidare så går de igenom faktumet att det kan ha funnits ett ekonomiskt motiv bakom mordet. Eh, dottern, gemensamma dottern, ska ha fått 700 000 kronor efter eva Maris död. Eh, då det är no någon slags livsförsäkring. Samt en mm. månatlig pension på 4 000 kronor i månaden tills den dagen hon fyller 20 år. De tar också upp vårdnaden av dottern som ett möjligt motiv. Eftersom när Eva-Marie inte längre fanns i bilden så fick ju exet vårdnaden av dottern ganska enkelt. Det blev aldrig någon vårdnadstvist liksom
2: där. Nej. Och sen också när du är ensam vårdnadshavare till ett mindreårigt barn då förvaltar du ju också de här pengarna åt barnet. Precis, precis.
3: Ett annat motiv är ju svartsjuka vid uppbrott. Här, om jag inte får ha dig får ingen annan ha dig tänket. Det var ganska nyligen de gjorde slut och jag tror att det var så att Eva-Marie eventuellt hade börjat träffa andra och Bo och Mark uttrycker att allt pekar på exet men polisen har ju avfallat honom det måste vi också poängtera och det är ju på grund av det här alibit framförallt och därför bestämde de sig för att kolla upp just det här närmare, just det här spåret med alibit så de försöker få tag i den här personen som ska ha gett Exet alibi och få till slut napp och stämma träff med den här mannen och hans dotter på ett hotell. För mannen kan inte särskilt bra svenska så han tar med sig dottern som tolkar vid mötet. Och den här mannen vill då förbli anonym av förklarliga skäl. Och de frågar mannen om natten eva i då och mannen var hemma hos Exet den kvällen och han svarar att det minns han att han var hemma hos sin vän. Eva sex då och han hade bett honom alltså exet hade bett vännen att vara med honom den kvällen eftersom det var hans födelsedag och att han inte hade någon annan att fira med. Stämmer ju inte riktigt eftersom han var ute och käkade med Eva Marie och dottern tidigare på kvällen men ja han kanske menar efter det att han kände sig ensam eller så. Mm. De hade planer på att laga mat och dricka tillsammans men under kvällen ska mannen ha sagt att hans ex Eva Marie ska ha ringt för att hon inte hade några cigaretter och bett honom komma med cigaretter enligt den här vännen då. Mm. Klockan var då enligt vännen mellan halv nio och nio på kvällen och Eva Maries ex ska ha lämnat bostaden då en, en kortare stund, cirka 30-45 minuter. För det var ungefär då han kom tillbaka efter 30-45 minuter och då ska han ha sagt att Eva-Marie inte var hemma när han skulle lämna de här cigaretterna. Så han kunde aldrig lämna dem. Sen ska de ha druckit ihop och tittat på tv och mannen minns att han somnade på soffan i bostaden. Det sista minns är att han har sett nyheterna på tv som började klockan 12 på natten och att han vaknade när polisen sen ringde på dörren vid 5-6 på morgonen för att berätta vad som hänt då att Eva-Marie var död. Mm. Så... Det är ju det att nu är ju inte Alibit helt vattentätt här. För vi vet ju dels då att eh, han har varit borta i i alla fall för 30-45 minuter. Och sen har ju mannen också somnat här i väldigt kritiska timmar på natten. Vi vet ju att Eva-Marie var vid liv i alla fall till ett tiden på natten. Så att det är precis den här kritiska tiden eh, som... Eh, som han
2: har sovit på soffan och inte riktigt vet vad exet har gjort. Nej det har vi två luckor. En lucka där han då kan ha förföljt väninnarna. Och mm. en lucka där han faktiskt haft möjlighet att mörda Eva. Precis.
3: Och det här är inte riktigt någonting som polisen har tagit upp med Mark och Bo. Så det här är ju nya uppgifter för dem. Och de tror ju att Alibit faktiskt kan ha varit planerat. För att eh, mannen blev serverad ovanligt mycket alkohol i exet bostad eller vänner själv. Att Exet ska ställt fram en hel vodkaflaska, vilket var ovanligt. Det brukade han inte göra. Och att det kanske var så att han hoppades att vännen skulle dricka lite extra och typ av så att han inte kunde. Man liksom, ändå kunde genom Alibi men ändå inte riktigt veta vad han var. Och då, alltså man undrar, ju, kan en person verkligen vara så här uträknade att man planerar på det här sättet? Men det gör ju folk, men för mig är det helt sjukt att man åh mm. oh, jag ska servera honom extra mycket alkohol och sen kan den ändå säga att han har varit här men han kommer inte minnas exakt liksom jag tycker det är helt psykopatiskt beteende men ja, mördare kanske håller på så
2: mm. ja, och även våldsamma män
3: ja min tanke är att han kanske först begav sig av eh, de här 30-45 minuterna att han kanske då kontrollerade var Eva Marie var kanske kollade om hon var hemma om hon då inte var hemma kanske åkte till den här biljardhallen. Jag vet inte hur långa avstånd vi pratar om men det kanske stämmer rätt så att han skulle hinna med det. Att han kanske såg Eva-Marie där tillsammans med sin väninna. Det är kanske där polisen har fått den här uppgiften om att han har förföljt dem eller haft koll på dem. För det kanske finns vittnen som har sett honom där eller någonting. Hon ska ju även ha pratat med någon man där på biljardhallen. Det finns ju vittnen som har sett så det kan ju vara att han har sett det och blir upprörd eller... Det kan ha triggat igång någonting som har gjort att han sen då bestämde sig för att mörda henne. Och eh, sypar sin vän under bordet och så kunde bege sig ut igen. Det är ju bara mina egna spekulationer men det är ju ett möjligt scenario. Hur som helst befinner sig Exet i Turkiet enligt vännen. Man kan ju fråga sig hur polisen ställer sig till de här nya uppgifterna då eftersom de hade ju faktiskt avskrivit Exet helt från utredningen. Och det ska visa sig att de inte är särskilt imponerade av det som Mark och Bo har kommit fram till i programmet. Jag tänkte vi skulle gå in lite mer på det.
1: Mm.
2: Ja det gör vi. Jag har en tanke innan vi går vidare bara. Mm. Eh, att den här ursäkten om att han skulle gå och köpa cigaretter till Eva Marie. Han är hemma med deras barn. Deras barn är Evas liksom, ögonsten. Och hon är barnfri. Hon kan köpa cigaretter själv. Så hela liksom ursäkten där spricker också för mig. Hon hade inte velat att han skulle lämna dottern ensam med en full främling. Så att, Verkligen, ja. jag tycker också att det är
3: en konstig ursäkt för att det finns ingenting som säger att inte hon hade kunnat gå och handla cigaretter själv.
2: Nej. Så Eller att det, fått någon det annan till att hjälpa henne med det. Nej, precis. Så det är mycket här som inte stämmer. Men mm. som sagt, polisen håller ju inte riktigt med om de här teorierna.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Okay.
2: Bo Lundqvist. Chefer polisens kalla fallgrupp som idag har fallet Eva-Marie Stenmark på sitt bord menar att polisen aldrig lyckades komma i fattmördaren som fick tre månaders försprång. Han riktar kritik till de utredande poliserna som missade oss säkra forensiska fysiska bevis från den misstänkta mannens bostad när han yttrade sig om fallet i Expressen år 2017. Den huvudmisstänkta i fallet delgavs misstanke för brott inledningsvis men kom snabbt med ett alibi för mordnatten. Det skulle senare visa sig att alvet inte riktigt höll för hela mordnatten, utan bara för delar av kvällen. Enligt Bo Lundqvist borde den misstänkta mannen ha friats och verkligen granskats, vilket aldrig gjordes. Och det har inneburit att det inte finns någon teknisk bevisning. Man sökte exempelvis inte efter teknisk bevisning i mannens hem. Det som i alla fall har att jobba med är skralt. Även om Bo är övertygad om att det är den huvudmisstänkten som ligger bakom mordet så går det inte att fälla honom för någonting. Utan bevis står de handfallna och trampar på ett och samma ställe. Eftersom man inte har säkrat rätt saker inledningsvis så är det och förblir omöjligt att lösa om inte gärningsmannen själv hjälper till, säger på Expressen och syftar till att det skulle behövas ett erkännande från mördaren. Han fortsätter så här. Jag menar att här måste polisen blåta strupen. Många gånger reagerar gärna polisen på orättmätig kritik, men i det här fallet borde polisen uppriktigt be Eva Maris föräldrar om ursäkt för hanteringen. Efter att avsnittet om Eva Maris Danmark av svenska fall för FBI släpps, blir rubriken om att utredarna i programmet verkar ha löst mordet. Men när kriminalkommissarie börjar Sjöholm föryttra sig om vad han tycker om den slutsatsen, till ombladet. Svaren att det är bullshit i rent klarspråk. Börje Sjöholm reagerar minst sagt starkt på att de i programmet yttrar sig om ex maken som mördare. Uppseende veckan att de pekar ut ex som skyldig. Han är inte misstänkt längre, säger Sjöholm till Aftonbladet. Att Ex-sambons alubi svajit är inte heller någon nyhet. Det har vi ifrågasatt från första början. Ingenting av det de säger är nytt för oss, men vi kan fortfarande inte knyta honom till brottsplatsen. Enligt kriminalkommissarien har det alltså inte tillkommit någon ny information som skulle kunna leda till åtal om Eva-Marie X som befinner sig i Turkiet skulle beträda svensk marken. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bevis. Bo Åström slår ifrån sig kritiken och kontrar med. Man behöver inte vara kusin med Einstein för att förstå att ärendet är tillbaka på banan med hänsyn till alubivittnets utsaga och avsaknaden av alternativa gärningsmän skriver han i ett mejl till Aftonbladet. Börjar Sjöholm yttrar sig även till Expressen om att det faktiskt finns en annan intressant misstänkt person i fallet. Någon helt annan än Xet. Frågan är vilken annan misstänkt person som Sjöholm menar. Efter att eva Maris fall togs upp i efterlyst ska ett intressant tips ha kommit in om en person som ett vittne ska iakttaget utanför eva Maris hus, cirka 5-7 gånger från mars fram till mordagen. Det ska röra sig om en man som ska ha befunnit sig mittemot huset. På cykel. Mannen beskrevs av vittnet som cirka 38 år gammal med svenskt utseende, slutna jeans och kraftiga lår. Frågan är om det kan vara denna misstänkt person som Sjöholm syftade till. Men den frågan förblir obesvarad. Åren har gått och Eva-Maries fall ligger fortfarande i högen av ouppklarade mordfall på kalla utredarnas bord. Kanske hade fallet kunnat vara löst idag. Om platsen som mordet ägde rum på faktiskt inledningsvis hade betraktats som det det faktiskt var. En brottsplats. Det borde gått att säkra DNA från Eva-Maries kläder, från vinglasen eller från de fimpar som också ska hittats på platsen. Men utan teknisk bevisning och utan att någon har kunnat knytats till mordplatsen står utredningen stilla. Och det behövs fler tips som kan hjälpa utredarna att jobba vidare med fallet. Har du uppgifter som kan hjälpa polisen att lösa mordet på Eva-Marie? Kontakta polisen via mejl till kallafall at eller ring 114 14. Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Olösta fall.